0: En Onda Cero La Rivera Noticias Mediodía, Virginia Delgado. Buenas tardes, hubo enseñamiento y el niño intentó defenderse. Los forenses que han testificado en el juicio hoy del parricida de Sueca han manifestado que es raro ver casos como este con cuadros con esa intensidad de traumatismos. Enseguida les damos más detalles. Hoy además hablaremos de la incertidumbre que sigue entre la plantilla de Ford sobre su futuro de la albufera y de política municipal. Comenzamos. Tercera sesión este jueves del juicio contra el parricida de Sueca. Hoy han comparecido los dos agentes de la Guardia Civil que realizaron la inspección ocular de la escena del crimen y los peritos forenses que participaron en el levantamiento del cadáver y realizaron la autopsia. Los forenses han ratificado ante un jurado popular que el Jordi, de 11 años, intentó defenderse de la agresión de su padre y que hubo ensañamiento. Recibió 27 puñaladas y sufrió 41 erosiones. La puñalada mortal fue la que le atravesó la arteria carótida. Los expertos también han han señalado que la mayoría de las heridas causadas al niño son compatibles con un ataque por la espalda, aunque también hay otras en las que se puede deducir que el agresor estaba encima de la víctima como una que presentaba en el tórax. Preguntado por si hubo algo que le llamara la atención al practicar la autopsia... Uno de los forenses ha respondido que no suelen encontrarse con cuadros con esa intensidad de traumatismos. Es algo atípico, dice, por la cantidad de las heridas y por el hecho de que la víctima presentase todavía el arma clavada en el cuello. El abogado defensor del acusado Félix Beltrán insiste en que el crimen fue consecuencia de un arrebato de trastorno mental transitorio. Le escuchamos. Se confirma la versión que nosotros estamos manteniendo así patrocinado. estaba totalmente ido en ese momento. Estaba fuera de sí. Estaban así de lo que nosotros tenemos de trastorno mental transitorio, por lo menos. Este viernes está prevista la declaración de los peritos que evaluaron psiquiátricamente al procesado y otros médicos que le habían atendido anteriormente. Gordal Musafes ha iniciado el año con la misma incertidumbre con la que cerró el 2023. La producción de vehículos se sitúa en, la noves, en las 950 unidades diarias, 200 menos que las que se fabricaban anteriormente, y el excedente de plantillas se está reubicando en diferentes áreas de la planta. Desde UGT piden concreción a la multinacional para saber cuál es la intención de la empresa cuando en marzo se deje de producir en la ribera definitivamente ya la furgoneta Transit Connect. El presidente del Comité de Empresa, Carlos Fauvel ha manifestado que, pese a que Ford, ha aceptado la ayuda de 37,6 millones de euros del PERTEBEC para una planta de ensamblaje de baterías en Almusafes, sigue sin desvelar cuál es la hoja de ruta para la plantilla y el futuro respecto a la fabricación de los vehículos eléctricos. Yo opto eso por si acaso, pero no he tomado la decisión aún de que vaya, ¿sabes? Quedamos que al final de enero. Pues tendríamos que volver a ver y todavía no, no sabemos nada. Ya tenemos la producción normalizada a lo que toca ahora, que son 950 vehículos, son 200 menos de lo que hacíamos, porque ya hacemos la furgoneta americana, y bueno, pues lógicamente pues, recolocando gente en, en otras zonas, en otras áreas, porque evidentemente eso te genera cierto excedente de gente, ¿no? Esperando a ver qué pasa de aquí en marzo que es cuando pues, perderemos la furgoneta definitivamente. Ford también ha presentado un proyecto para optar a las ayudas de la otra línea de la segunda convocatoria del PERTEVEC II destinada a la cadena de valor del vehículo eléctrico. Y en clave sanitaria, SATSE, el sindicato profesional independiente de trabajadores en servicios de salud, ha denunciado que en el hospital de la Ribera más de 20 pacientes esperan cama en urgencias, uno con más de 24 horas de espera y el resto con una media de 12 horas. Además, señalan que aunque en principio se han cubierto todos los trabajadores de baja, algunos pacientes de UCI se están instalando en la unidad de reanimación postanestésica urpa de quirófano y se plantean poner camas en reanimación. Lo ha señalado Carlos Bucho, secretario de Acción Sindical de SATS en la Comunidad Valenciana. En el Hospital de la Ribera, por ejemplo, hay pacientes que están derivándose de las UCIS a las unidades de reanimación y, y a las urpas. Hay más de 20 pacientes a la espera de cama en urgencias, con incluso más de 24 horas en, en esa espera. Desde el Departamento de Salud de La Ribera no comparten los datos de urgencia, sitúan esta mañana en nueve a los pacientes a la espera de cama e insisten en que la zona urpa de quirófano está perfectamente equipada de medios y personas para atender a pacientes UCI. Por otro lado, también han querido incidir en que no se ha tenido que suspender todavía ninguna cirugía pese al incremento de la presión asistencial. Los seis municipios de la Serra de Corbera retoman la alianza para trabajar conjuntamente en la conservación y la prevención de incendios forestales de la Serra de Corbera y Lesagulles. Esta semana, representantes de los nuevos equipos de gobierno de Tabernes de la Vaidigna, Benifairo de la Vaidigna, Favara, Yaurí, Corbera, La Barraca de Huesnibes y Alcira se han reunido para trabajar conjuntamente y seguir adelante con la constitución de un consorcio supramunicipal que desarrolle estas tareas de forma compartida con la Generalitat y la Diputación. El alcalde de Alcir, Alfonso Domínguez, ha explicado qué se ha optado por la figura administrativa de un consorcio lo más adecuado, una figura de consorcio que es un poco lo más simple y lo que podría donar una facilidad de trabajo. Tener nosotros también iniciativas y no perder completamente la competencia, diríamos, la gestión del espacio como ayuntamientos, como municipios y poder tindre también la colaboración y la cooperación de otras administraciones y otras entidades, como podría ser en este caso la Generalitat o Diputación, en que este tipo de agrupación se agrada a nivel estatal y europeo pues, a conseguir fondos de otros puestos también. Los ayuntamientos que formen parte de este consorcio aprobarán en los próximos meses el pacto por la conservación y la prevención de incendios de la Serra de Corbera, que será el pistoletazo de salida para la negociación y la formalización de este consorcio. Y seguimos en Alcira. En clave política el Partido Popular ha criticado que el gobierno local aún no haya aprobado su presupuesto para 2024. El PP lamenta que en lugar de debatir los presupuestos como en otros municipios, en Alcira todavía no se han presentado ni se tiene noticia de cuándo lo harán. Para el concejal Bernat Ríos, esta situación obedece a que el nuevo equipo de gobierno no se pone de acuerdo en cómo repartir el dinero entre las diferentes áreas. El nuevo equipo de gobierno no se pone de acuerdo en cómo repartir el dineros entre las diferentes áreas. En este presupuesto, en gran parte, asignado al capítulo de personal y a pagar contratos contrates millonarios de netecha jardinería, etcétera, troben dificultades en gestionar cómo destinar la resta del presupuesto a las áreas que cada partido gestiona. Tienen una lluita interna. El tripartit, sin ideología, como de nominen, están en la lluita interna que comentaba, que apenas dejará dinero para inversiones y rehabilitaciones revitalizar la ciudad. Y este jueves se celebra la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera, convocada por la Consellería de Medio Ambiente. En el encuentro se aborda el informe de gestión del parque del año 2022 y se pretende avanzar en la tramitación del nuevo Prug y la modificación del POR del enclave, así como en la adecuación de las normas de la Red Natura 2000. Además, en esta convocatoria se constituirá la Comisión del Agua, encargada de velar por la calidad y la cantidad de las aportaciones que recibe la laguna. En este sentido, la Generalitat y el Gobierno Central han acordado trabajar conjuntamente para esta ...establecer un protocolo de emergencia que garantice el agua para la albufera... ...ante situaciones excepcionales y críticas. Lo ha señalado la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas... ...tras reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente. El primer acuerdo con el Ministerio ha sido elaborar ese protocolo de emergencia... ...para actuar ante situaciones excepcionales en la albufera. Además, el Gobierno central ha trasladado su apoyo y colaboración para lograr que la albufera sea incluida en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la Unesco. Sobre los aportes de agua para el parque natural, ambas administraciones han llegado a un principio de acuerdo para que la albufera reciba más agua. Hemos eh, llegado a un principio de acuerdo para que la albufera reciba más caudales, más aportes de agua por parte del Ministerio de la Confederación. Quedan 10 hectómetros eh, por recibir y se ha manifestado por parte del Secretario de Estado que se va a valorar junto con la Confederación y los regantes la posibilidad, la disponibilidad de ese agua para, con carácter inmediato, recibir la, la albufera. Y ya que hablamos de la albufera, la Federación de Caza de la Comunidad la ciudad valenciana ha reivindicado la caza como actividad reguladora indispensable en la preservación de este parque natural. Así, la presidenta de la Federación, Lorena Martínez, reafirma el compromiso de su organización por mantener una vigilancia activa durante la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Porno. Ya presentamos en el mes de marzo de 2023 alegaciones al borrador del plan, un borrador que supone un peligro evidente para seguir cazando con normalidad dentro del parque natural. Solicitamos que se tenga en cuenta la función preventiva que tienen los cazadores en el parque natural respecto a los daños agrícolas y además se tenga en cuenta también la función social y de gestión que realizan estos clubes dentro del parque natural. Martínez espera que se tengan en cuenta sus reivindicaciones como que no se limite la caza de acuáticas a la inundación del, 70, del 75% del acotado, que no se impongan el cupo en la captura o que se prohíba la caza nocturna. Y antes de marcharnos contarles que la escritora Patricia Montagud presenta Vivirás para Querer, publicado por reclame editorial e inspirado entre Alcira y Carcaixén, será esta tarde a las 7 en la Casa de la Cultura de Alcira. Y esta tarde de 3 a 4 y media se habilitará un espacio para pasar la ITV de ciclomotores, vehículos agrícolas y motos en el Polideportivo Municipal de Carlet. Y sepan que es dentro de la sexta edición de la programación cultural dedicada a la memoria democrática, este jueves ha organizado la presentación del libro No Mes expert, el que es guarda homenaje a Antonio Machado, de las autoras In Magarín y Rosa San Martín, será a las siete y media en la Biblioteca Pública. Nada más, llegamos hacia las dos menos diez. Más noticias ahora de la Comunidad Valenciana, quien en Onda Cero. Buenas tardes.